0: Ik heb de duim gekregen. We zijn weer live. Oké, ik heb eventjes oprecht bijna geen idee waar ik moet beginnen vandaag. Er is zo ontzettend veel gaande. Wij krijgen zoveel e-mails van jullie. Zoveel WhatsApp-berichten op deze fantastische telefoon. We hebben natuurlijk enorm veel contact met heel veel Vlaamse en Nederlandse ondernemers. En uh, nou, ik zou willen zeggen het is een gek huis. Uh, ik zou willen zeggen het is een, een, een gekke huis waar we vanaf willen en tegelijkertijd ook een goed huis. Want de ondernemers waar we contact mee hebben, zijn bijna allemaal gefocust. Twee voetjes op de grond. Blijven logisch en rustig en nuchter nadenken en bewegen voorwaarts. Uh, ik heb hier weer voor me liggen, net als vorige week. Een aantal uh, dingen om gewoon eventjes de de context van wat er gaande is te kunnen samenvatten. In hoeverre dat gaat. Op 3 februari, als ik het goed heb. Ik zag op internet 3 februari en 4 februari staan. Maar volgens mij op 3 februari is de eerste besmetting van het coronavirus in België vastgesteld. Dat is nu bijna twee maanden geleden. Op 27 februari is de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. Vanuit daar zijn we op 9 maart in Nederland gestopt met handen schudden. Chris, waren jullie toen ook al gestopt met handen schudden? In Vlaanderen? In Vlaanderen zijn jullie toen ook al gestopt met handen schudden. Knuffelen mocht al lang niet meer. 18 maart ging België in een volledige lockdown. En 18 maart was de dag, als ik het goed heb, dat onze minister Bruins omviel... en een dag later besloot om af te treden om maar gewoon even een paar highlights uit de afgelopen maand te pakken. Het is tenslotte toch bijna eind maart. Op 23 maart kregen we hier in Nederland allerlei extra maatregelen... een verlenging tot aan 1 juni. In België was dat uh, voorafgaand al aangekondigd. En vorige week, maandag, had ik de eerste meeting... die in het teken stond van het uh, tegengaan of, of het dealen met stress. Omgaan met stress. Vervolgens, twee dagen later... Wil ik met mijn dochtertje naar de supermarkt en kom ik erachter dat ik geen boodschappen meer mag doen met mijn dochter? Dat is, dat is echt ideaal. Ik bedoel, alle kinderen zijn thuis en stel je voor dat je alleenstaande ouder bent en je hebt een klein kind thuis en je gaat boodschappen doen, maar je wordt niet meer toegelaten in de supermarkt. Um, als je dan in de supermarkt rondloopt, in ieder geval hier in echt op de grens tussen Nederland en Vlaanderen, uh, wat je daar ziet is allerlei strepen op de grond. Hè. Daar mag je staan met je winkelkarretje. Niet voorbij die streep als er iemand voor je staat. Iedere zoveel minuten gaat er een bandje af. Dat zegt houd anderhalve meter afstand. En allerlei andere voorschriften in het kader van het coronavirus. Um, van, alles, van alles is er gaande als je alleen al simpelweg boodschappen doet. De cashieres zitten achter mooie uh, raampjes, je moet uh, je handjes schoonmaken voordat je naar binnen gaat en je moet een verplicht een karretje pakken. Uh, je moet als je, als je naar buiten gaat weer de handen schoonmaken. Uh, dat gaat eigenlijk de hele dag door. De hele dag door. En Wat ik hier op heb geschreven is een afbeelding die ik heb doorgestuurd naar deze Black Swan telefoon vanuit mijn eigen telefoon. De reden waarom ik al deze dingen vertel is omdat ik een beetje je mee wil nemen in hoe enorm we op dit moment beïnvloed worden van buitenaf. En als wij niet over onszelf, over ons eigen brein, over ons eigen zijn en over ons eigen leven de controle terugpakken of behouden, dan zijn we fucked, zou Christoph zeggen, want ik spreek natuurlijk niet zo. Oké, okay. dit is een, uh, een afbeelding die ik heb gemaakt. Ik, ik heb niet eens precies een idee wanneer in de afgelopen dagen, maar het was een artikel in het Financieel Dagblad in Nederland. En uh, nou ja, het, het ziet er zo uit: Jeremy, kunnen ze dat zo een beetje zien? Oh, ik, ik stuur hem eventjes door naar Jeremy. Uh, ik weet niet of jij in deze telefoon staat, Jeremy. Eens kijken. Oh ja. Oké, okay, komt die, ja, jongens. Dan, dan kun je even meelezen. Want de, misschien denk je, ja, wat, wat maakt het uit, wat heeft het voor nut? Maar ik wil gewoon eventjes dat je gaat begrijpen... wat de invloed is van alles wat er gaande is op, op ons brein. En wat er allemaal binnenkomt op dit moment. Zeg het maar, Jeremy, als we zover zijn. Oh, ik kan gewoon verder praten. Oké. Okay. Um, ik ben dus op mijn, uh, mijn financieel dagblad-tijdlijn, om het zo maar te zeggen. Dan zie je allemaal artikelen voorbij komen met een titel. En onder die titel heb je een klein ondertiteltje. Als je daarop doorklikt, dan kom je bij het, uh, bij het echte artikel uit. Wat hier staat als hoofdtitel is laatste nieuws coronavirus. Frankrijk zet leger in, wereldwijd meer dan 20.000 doden. De ondertitel, 683 doden in Italië. Spaanse vicepremier test positief op virus. Aantal Franse doden is met ruim 20% gestegen naar 1331. Kabinet beslist dinsdag over maatregelen. Ik las die die titel en die ondertitel en en ik dacht... het, het kan bijna niet anders dat mensen die geen tools tot hun beschikking hebben om gefocust te blijven... En relaxed te blijven, laat ik het zo zeggen. Dus mensen die geen tools tot hun beschikking hebben om relaxed te blijven. Of mensen die niet extreem toegewijd zijn aan een bepaald project wat ze aan het draaien zijn... en je krijgt de hele dag door deze input... dan kan het bijna niet anders dan dat je onrustig wordt. En angstig wordt. En gestrest wordt. Want hoe je het ook wendt of keert, je omgeving heeft invloed op wie jij bent als mens... Als je hier naar kijkt, dan staat er dus in die, in die eerste zin onder de grote titel: 683 doden. Dus het woord doden. Spa- Spaanse vicepremier test positief op virus. Het woord virus, tweede woord, wat enigszins angst aanjaagt in, in ons brein. Aantal Franse doden is met ruim 20% gestegen. En kabinet beslist dinsdag over maatregelen. Wat over het algemeen, en zeker in een tijd als deze ook niet iets heel positiefs is. De reden waarom ik dit vertel, nogmaals... is niet om wat die, wat die content nou zegt. Want dat doet er niet zoveel toe. Heel eerlijk, een hele hoop media content doet er op dit moment niet zoveel toe. We kunnen ook met z'n allen stellen of zeggen... ja, de media... Het zijn sensatiezoekers en die zijn alleen maar bezig met titels en teksten creëren... waardoor mensen klikken en mensen artikelen lezen en kranten kopen... en weet ik veel, online newspapers afsluiten. Ja, dat is hun business. Jij hebt een business, ik heb een business, dat is hun business. Is het heel erg kwalijk te nemen aan alleen maar de media... dat er uh, zoveel, zeg maar, drama, titels en teksten voorbij komen... Nee, ook dat hebben we te danken aan onszelf. Want dat zijn de titels en de teksten waar we op klikken. Dat is hetgeen dat gelezen wordt. Dus logisch dat de media dat doet. Hetgene wat je wil beseffen is... Oké, dat gebeurt. De reden waarom het gebeurt is vanuit hun oogpunt ook nog eens logisch. We gaan dat niet fout maken. We hebben daar collectief allemaal aan bijgedragen. De vraag is nu alleen... Hoe ga jij daar persoonlijk mee om? En hoe ga jij uh, wellicht om met jouw omgeving die een hele hoop nieuws volgt? Ik heb een, een, een dame in mijn hele dichte nabije omgeving die vorige week super, maar dan ook echt super gestrest was. Die was zelfs eigenlijk een beetje pissig op mijn vader omdat hij met een van onze ponies, we hebben hartstikke, hartstikke leuke ponies achter in de wei staan en paarden. En mijn vader doet mennen op zo'n karretje en die zat eigenlijk nog aan het leren. Dus die heeft zijn menleraar, om het zo maar te zeggen, die zit naast hem op dat karretje en zij gaan een rondje rijden. En zij was echt helemaal pissig en uit de slof geschoten omdat mijn vader niet anderhalve meter van die man af kon zitten. Terwijl, heel eerlijk, dat is een van de drie mensen die hij misschien gezien heeft de afgelopen week. Ik heb met haar een gesprek gehad en ik heb haar gevraagd... vertel me eens, hoe ziet je dag eruit? Hoe ziet momenteel je dag eruit? En, en haar dag zag eruit als zijnde... S ochtends vroeg, televisie aan, nieuws kijken... overdag in checken op social media... alle berichten uh, volgen... bekijken hoeveel doden er nu weer bij zijn gekomen... en hoeveel besmettingen er nu weer bij zijn gekomen... S avonds braaf klaar zitten voor het nieuws... En verder had ze er sporten eigenlijk helemaal aan de kant gegooid. Werk werd op dit moment niet meer echt opgepakt. Oftewel, het coronavirus en de angst die de media zei, had haar leven overgenomen. Het enige wat ik haar heb gevraagd, is om het volgende te doen. één, stop minimaal drie dagen met het kijken van televisie en het lezen van coronanieuwsberichten. Gewoon drie dagen lang. Helemaal niet. Niks. En drie dagen lang zorg dat je ochtends opstaat. Dat je gaat douchen. Dat je meteen gewoon actief aan de dag begint. Zorg dat je sport. Zorg dat je gezond eet. En blijf gefocust. Blijf actief gedurende de dag. En ik ik kan je oprecht zeggen. Drie dagen later was die dame gewoon een compleet ander mens. Gewoon een compleet ander mens. Precies... Zoals ik haar altijd heb gekend, liep ze nu weer door de wereld. Ondanks dat zij mij goed kent en ondanks dat ze ons werk goed kent... had de buitenwereld enorm veel invloed op haar binnenwereld gekregen. Op haar interne wereld. En misschien zit jij nu achter je computer, iPad, telefoon, wat het ook is... en ben je naam aan het luisteren en denk je... maar ik heb daar geen last van. Al die titels... Ik weet hoe de media in elkaar zit. Well, I don't really care. Ik kan je verzekeren... Ik heb hier Jeremy zitten, onze creatief directeur. En die weet heel, heel, heel goed hoe media in elkaar zit. En hoe marketing in elkaar zit. En hoe beïnvloeding werkt. Sterker nog, zijn werk is het bouwen van merken. En dus beïnvloeding van het brein van mensen. En ook hij zegt... Ondanks dat ik exact weet hoe het werkt, kunnen merken mijn brein nog steeds beïnvloeden om dingen te kopen. Niemand is resistent daartegen. We zijn allemaal beïnvloedbaar door onze buitenwereld en door wat wij toelaten in onze eigen wereld. Ook jij. Ook jij wordt op dit nou, ook jij wordt altijd beïnvloed, maar ook jij wordt op dit moment beïnvloed door alles wat je kijkt, leest, luistert in deze tijden van corona en laten we zeggen crisis voor ondernemers. Oké, okay, dat gezegd hebbende en dat beseffende, nogmaals los van of dat je nou ervaart dat je heel gestrest bent of los van wat die stem in je hoofd zegt... die die jou wellicht wijs maakt... ik weet hoe dat allemaal werkt... en ik ben daar niet door te beïnvloeden. Geloof me... ook jouw brein... wordt op dit moment gevuld... met allerlei shit die je er niet wil hebben. En daar wil je bewust van zijn. Vorige week... hebben wij deze conversatie... over stress... en hoe om te gaan met stress geopend. En ik heb een aantal... Uh, ...praktische tools doorlopen. Ik ben heel eventjes benieuwd... ...en dan kijk ik naar Christophe of die voor mij even kan checken. Ik ben heel even benieuwd... Um, ...als je nou... A- uh, vorige week maandag aanwezig was... ...typ even gewoon bij questions... type je ja. That's it. Niks meer, niks minder. Ik ben gewoon heel even benieuwd... ...hoeveel mensen die vanavond online zijn... ...waren er nou daadwerkelijk? Het aantal hoeft niet, maar... Ja, die gaat te snel, maar... Oké. Okay. Waar iedereen dat hiertoe? toe, laat zeggen dat het nu al een vierde is. Oké. Okay. Chris zegt nu al minimaal 1 vierde van iedereen die online is... was vorige week maandag ook online. De helft zegt hij nu. Nou, oké. Okay, dus laten we ervan uitgaan dat een heel groot deel... van iedereen die nu thuis zit en, en de moeite heeft genomen... overigens wil ik je daarvoor acknowledge de moeite heeft genomen om live in te loggen... en daadwerkelijk een interactie en een conversatie aan te gaan... Minimaal de helft, en ondertussen zelfs wel meer, was ook vorige week maandag aanwezig. Oké, dan weet je dat er vorige week maandag twee opdrachten meegegeven zijn. Ik ga niet vertellen wat voor opdrachten er waren. Mijn vraag is alleen, heb je die opdrachten ook gedaan? Zo ja, typ dan in de chat welke opdracht je gedaan hebt. Dan kijk ik weer even naar meneer Kuppens. Het maakt me niks uit, ja, nee, niet, iedere dag, wel iedere dag. Dat doet er even niet zoveel toe. Vertel me gewoon welke opdracht je gedaan hebt. Vooral adem. Adem, adem, Oefening, oefening, wat geeft mij stress en wat geeft mij onrust? Invullen van de stressmomenten. Ja. Alright, heel goed. Dit is altijd de meest slimme manier om te checken of, of mensen daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met de stof als ik gewoon vertel wat die opdrachten van vorige week ook alweer waren... natuurlijk is het dan heel makkelijk om ja te zeggen. Als je ze niet gedaan hebt, weet ik zeker dat je ze ook niet meer helder op je netvlies hebt. Dus nou, goed om te horen. Er waren inderdaad twee opdrachten. Eentje was aarde of gronden, hoe je het ook wil noemen. Die opdracht bestond uit je gaat zitten. Dat was een beetje de voor sommige mensen eki flaky opdracht... I don't care, I really don't. Um, Jeremy, misschien kun jij in de tussentijd op onze Twitter-account... van The Black Swan Project de tweet van vandaag even opzoeken. Dat we die dadelijk kunnen presenteren. Um, maar dat aarde, heb ik vorige week heel duidelijk bij stilgestaan... is van cruciaal belang. Lukt het? Ja? Oké. Okay. Um, hoe zag dat eruit? Je gaat zitten... Met je billen op de stoel, met je voeten plat op de grond. En je wordt je gewoon heel simpelweg bewust van je lijf. Stress is een conversatie. Niks anders dan een conversatie. Een conversatie speelt zich niet af in je lijf. Een conversatie speelt zich af in je hoofd. Een conversatie speelt zich af rondom je hoofd. Dus het enige wat je hoeft te doen om direct je stresslevel naar beneden te brengen... en direct krachtig om te kunnen gaan met stress... is vanuit je hoofd in je lijf komen. En wat er nu waarschijnlijk gaat gebeuren bij mensen die dit wellicht terugluisteren... uh, of of die nu voor de tweede keer aanwezig zijn... dan zegt zo'n stemmetje in je hoofd, ja, dat dat weet ik allemaal al. Geef me wat nieuws, Mandy. Kom met een tool die je kan gebruiken waardoor magisch al mijn problemen opgelost worden. Die tool bestaat niet. Het enige wat magisch werkt om alles op te lossen in het leven... is het doen van de dingen waarvan je weet dat ze werken voor je. Het toepassen van de kennis die je hebt. Dus, ik ga terug naar waar ik vorige week over gesproken heb. Omdat ik weet, en als jij heel eerlijk bent, ook jij weet... Dat we over het algemeen zaken een heel aantal keer moeten horen. Om ze in ons systeem te krijgen. En ook daadwerkelijk met regelmaat toe te passen. Je zet je voeten op de grond. Terwijl je zit in je stoel. En het enige dat je doet met je ogen open. Of met je ogen dicht. Is vanuit je hoofd je aandacht verplaatsen naar je lijf. En dat doe je door je billen in je stoel te voelen. En dat kun je nu meedoen. Je kunt nu... dit moment gebruiken... om te aarden. Je kunt dit moment gebruiken... om uit je hoofd te komen... en te stoppen met... al die gedachten die zeggen... die iets zeggen over wat ik te vertellen heb... of hoe ik dat vertel... Hoe ik eruit zie. Of wat er om je heen aan het gebeuren is. Of de kinderen die stil moeten zijn. Of de hond die maar even moet wachten voordat hij naar buiten gaat. Nee. Gewoon zitten. Voeten op de grond. Voel je billen in de stoel. Verplaats je gedachten naar je billen. Of naar je voeten. Of naar je rug die je tegen de leuning voelt. En als je nu zo'n gedachte heb die zegt, voel ik mijn billen wel of voel ik mijn voeten wel, doe ik het nu goed? Niet dat. Deze oefening is oprecht zo simpel als dat ik hem uitleg. Je gaat zitten, je plaatst beide voeten op de grond en je brengt je focus en je concentratie naar je lijf. Naar de onderkant van je voeten en je voelt je schoenen. Of je sokken. Of de grond. En je brengt je aandacht naar je billen. En je voelt je billen op de stoel. Of de bank. Of als je in bed ligt. Dan doe je dat. Je start bij je voeten. En brengt zo langzaam je gedachten en je focus naar andere punten in je lijf. En ik kan jou verzekeren dat als jij gaat zitten of gaat liggen en je start met focussen op een punt in je lichaam... dat die focus daar op dat moment ook is. Het is het brein wat jou daar direct weer uit wil halen. Ik weet zeker dat misschien wel iedereen... en anders zo goed als iedereen die nu aan het luisteren is... wel eens een moment heeft gehad dat hij in bed ligt en gewoon niet kan slapen. Het, Het doet er niet toe wat je doet, of je nou... Een warme thee gaat drinken, warme melk gaat drinken. Voor mij ben je al 24 uur wakker en ben je hartstikke moe. Het lukt je gewoon niet om in slaap te komen. Omdat je hoofd maar door blijft ratelen en ratelen en ratelen en ratelen. En dan ga je liggen en dan heb je ooit gehoord... oh ja, je moet focussen op je ademhaling. Of in onze kindertijd kregen we te horen, ga schaapjes tellen. En dan tel je die schaapjes en bij drie zijn je gedachten alweer ergens anders. Vorige week, toen ik hierover sprak, toen zei iemand... de monkey mind. Ja, dat is inderdaad wat het is. Het is zo'n aapje wat alle kanten opschiet. En ook nu, ik weet dat ik jou niks nieuws vertel. Ik weet dat iedereen wel eens gehoord heeft van de concepten... aarde, focus op je ademhaling, focus op je lichaam... Een aapje, de monkey mind. Het zijn allemaal termen die we in deze tijd allemaal wel eens voorbij hebben horen komen. Of zelfs, misschien zit er wel iemand die mij nog veel meer kan vertellen over deze theorie dan dat ik jou kan vertellen. Maar dat doet er niet toe. Of je er nou van gehoord hebt, of je er al vanaf weet, of je er zelfs meer vanaf weet dan ik. It doesn't matter. Als jij het niet kan toepassen en als jij niet Echt een aantal keer per dag gaat zitten en je billen op de stoel voelt en de hand op de tafel legt en je voelt je handen op die tafel. Als je dat niet doet, dan is al die kennis en informatie niks waard. En dan blijft de stress jouw leven runnen. Vorige week was er ook iemand die zei, hey, maar um, stress is toch ook goed weet je, ja, stress kan ook heel goed voor een mens zijn. Vanmorgen hebben wij een meeting gehad met ons team. Dus al onze mensen die hier op kantoor werken. Momenteel een heel aantal die vanuit huis werken. Alle coaches die veel vanuit huis werken op het moment. En daarbij heeft Johan gesproken over een hoofdstuk uit het boek. Ik ga eens kijken welk hoofdstuk het is. Chris, weet jij het uit je hoofd toevallig? Hoofdstuk 45 van het boek Straight Line Leadership. Jullie hebben het allemaal kunnen downloaden en natuurlijk gelezen. Hoofdstuk 45 gaat over kernacties versus oppervlakkige acties. Johan was met met ons hele team aan het werk. En die sprak over dat in tijden van stress en druk er twee dingen kunnen gebeuren. Of mensen reizen op, mensen staan op, mensen bouwen zichzelf als groter en sterker... Dan ooit tevoren. Of mensen klappen in elkaar. Dat is uiteindelijk wat stress doet. Stress, druk en spanning creëert. Of dat je als mens en als ondernemer zijnde opreist. En meer commitment genereert dan ooit tevoren. En meer focus genereert dan ooit tevoren. Waardoor je een team creëert. Wat effectiever is dan ooit tevoren. Of je zakt één. Een van de twee. Als wij niet de controle pakken over onszelf... dan is optie twee een more likely optie, zeg maar. Dat is, hoe zeg je dat, more likely? Meer voor de hand liggend dat mensen in elkaar klappen... in tijden van nieuwsberichten, als degene die ik net las. In tijden van stress, druk, angst. En daar komt ie. Hier heb ik vorige week lang bij stilgestaan... In tijden van een onzekere toekomst. Want dat is waar we nog steeds, ook vandaag, in zitten. We hebben geen idee wat de toekomst ons gaat brengen. We hebben geen idee of deze zomer alles weer normaal zal zijn. Of we weer op terrasjes mogen gaan zitten. En kunnen genieten urenlang in de horeca. Of we allemaal op vakantie kunnen. We hebben geen idee. En als wij onszelf niet creëren... Als groter en krachtiger dan de buitenwereld die op ons afkomt, dan neemt de buitenwereld het over. En nogmaals, mensen die gegrond zijn en mensen die geaard zijn, zijn effectiever en krachtiger, period. Ook de mensen die heel gegrond zijn en heel geaard zijn en misschien... Heel veel minder kennis hebben dan jij. Ook die mensen zijn in deze tijd een stuk effectiever in het leven vooruit bewegen En in gefocust blijven. En in controle houden over zichzelf. Uh, ik kreeg van iemand een e-mail vorige week. En die, zei, of ja, die stuurde me, uh, mag ik ook met mijn voeten in het gras gaan lopen? Oké. Okay. Tuurlijk, voor mij ga je een boom knuffelen. I don't care als je die boma voelt. Het gaat niet om de energie van de boom als je hem aan het knuffelen bent. Nee, het gaat erom dat je uit je hoofd en in je lijf komt. En daar kun je een heel mooi poppenkast en circus van maken. En um, een hele hoop spiritual seekers kunnen daar fantastisch urenlange... meest bijzondere verhalen over vertellen. Maar ik kan je zeggen, het is niks anders dan... Uit je hoofd en in je lijf komen een beetje aarde, een beetje gronden, waardoor stress afneemt en belangrijker nog, die stem in je hoofd niet de overhand heeft. Die oefening, dus dat aarde, dat, dat gaf Christophe net terug. Jullie hebben dat of een hele hoop van jullie hebben dat gedaan. Korte vraag. Types in de chat. Wat dat voor je deed. Of je direct effect ervaren hebt. Of dat je na een paar dagen effect ervaren hebt. Wat heeft het voor je gedaan. Als je gewoon een aantal keer per dag de tijd nam om te zitten en te aarden? Direct effect. Direct effect, oké. Veel helderheid in mijn hoofd. Het wordt rustiger in je hoofd. Focus, direct rust, direct rust, direct rust. Oké. Kalm, de kalmte, de het hiel bij het slaap vallen. Hmm. Terug rust. Wonderlijk genoeg werkte het redelijk goed. <lacht> ja, dat vind ik heerlijk. Christophe zegt dat iemand typt: wonderlijk genoeg werkte het redelijk goed. Ik, ik hou daar echt van. Ik bedoel, natuurlijk zijn er een hele hoop mensen die, die, zeker mensen die natuurlijk vandaag online aanwezig zijn en die nu reageren. Dat zijn vaak de mensen die houden van oefeningen als deze. Of die. Die, die, die dat oppakken en daar graag mee aan de slag gaan. Ik hou heel erg van de mensen die een beetje sceptisch zijn. Weet je, die, die denken, oké, okay, komt zij met haar eeky flaky staf. Wat moet ik hier nou weer mee? Als je dan toch de ballen hebt en de moeite doet om het te implementeren in je leven... en om dat toe te gaan passen... en je merkt dat wonderbaarlijk genoeg het toch een beetje werkt... dan kan ik je verzekeren, blijf dat doen... En je gaat zien dat het een enorm effect gaat hebben. En er gaan geen magische dingen gebeuren. Er gaan geen engelen en eenhoorns en weet ik veel wat voor gekke shit voorbij komen. Nee, nee. Het enige wat het doet is het aardje, het grondje, het zetje... met beide benen of beide voeten op de grond. En beide voeten op de grond maakt dat je kunt focussen logisch en vanuit rust en overzicht beslissingen kunt maken... en vanuit daarvoorwaarts voorwaarts kunt bewegen. Oké, okay, ik denk dat we nu voldoende in zijn gegaan op het, het, het aarde van jezelf. Um, ik geef je nog één klein tipje mee, wat je ook nog kunt doen. Hè, want je kunt gaan zitten en je billen voelen. Wat ik al zeg, je kunt als je in bed ligt gewoon letterlijk je aandacht van... Al die gekte in je hoofd verplaatsen naar je lijf. Dat kan allemaal. Wat je ook kunt doen. En dit is een spelletje waar wij overigens... En dit is heel leuk, want hier kun je kinderen bij betrekken. Dit is een spelletje waar wij onze dochter Lotus ook bij betrokken hebben. Um, in tijden als deze zijn Johan en ik, en is het bij ons thuis... nog drukker dan dat het normaal al is. Ik bedoel, um, Straight Line Leadership is een bedrijf... wat altijd in beweging is... Stilstand is echt iets wat wij niet kennen. We gaan met volle vaart vooruit. En uh, wij houden heel erg van time-crushen, zoals ze dat noemen. Dus uh, wij wij hadden voor aanstaande woensdag 1 april al extreme deadlines liggen. En toen ik zag op het nieuws en wat er allemaal gaande was... dat er een hele hoop ondernemers zijn die deze tools en deze praktische conversatie nodig hebben... hebben we besloten om dit project er gewoon bij te pakken. Wat maakt dat we nog, nog, nog drukker zijn dan ooit tevoren. En Lotus, uh, die krijgt dat mee. Want Lotus is niet op school. dus Ze krijgt dat sowieso wel mee, maar nu is ze ook nog eens niet op school. Dus ze krijgt het nog meer mee. Daarnaast hebben wij hier bij ons op kantoor, uh, met, uh, met een aantal kits van mensen die hier op kantoor werken, een soort van mini-schooltje opgericht. Dus ze is ook nog eens op kantoor. Hier krijgt ze ook nog eens dingen mee. Ze weten dus dat wij druk hebben. En wat ik tegen Loots heb gezegd op een ochtend, ik denk twee weken geleden is... Schatje, ik heb je hulp nodig. Kan je mama helpen? Ze is bijna zes. Tuurlijk, dan wil ze maar. Al te graag hè, mama helpen. En wat ik haar heb gevraagd, is het volgende. Ik zei, het is voor papa en mama heel belangrijk om met beide voetjes op de grond te blijven en niet druk te worden in ons hoofd. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Hetgene wat ik je vraag te doen is het volgende. Oké okay, mama, dat vindt ze natuurlijk superboeiend. Als je ons ziet lopen in huis of op kantoor... en je denkt eraan, doe dan dit. Mama, ja schatje, sta eens stil. En dat doet ze ook echt. En dan zegt ze, mama. En dan zeg ik, ja schatje, sta je stil. Dan doet ze zo de hoofdje omhoog sta stil. Dan sta ik stil en dan zegt ze... leg je hand eens op de muur. En dan leg ik mijn hand op de muur. En dan zegt mijn dochter van bijna zes... voel de muur. En misschien denk je... oh mijn god toch, dat huishouden is echt compleet van de pot gerukt. (laughs) Fine, I don't care. We zijn extreem effectief en heel eerlijk. Vandaag wat wij van onze teamleden terugkregen... Ik denk letterlijk zonder uitzondering van alle teamleden die vandaag op kantoor waren. Mandy, het lijkt als ik hier binnen ben, alsof in de buitenwereld helemaal niks gaande is. Alsof er helemaal niks aan de hand is. Het is hier relaxter en we zijn met z'n allen meer gefocust dan ooit tevoren. Ja! We hebben hier namelijk gegronde en geaarde leiders rondlopen. Die niet de hele dag in hun hoofd zitten. Die oppikken wat er gaande is. Die in de gaten hebben als iemand wel wat meer angst heeft binnen ons team. En die daar een gesprek over aangaan. En mensen helpen om daarmee te dealen. En dat hoeft allemaal geen uren te kosten. We hebben hier effectieve leiders rondlopen... die zorgen dat deze organisatie effectief voorwaarts beweegt. En ik kan je uit persoonlijke ervaring zeggen... dat zowel ik als Christophe als Jeremy als Johan en als heel veel mensen van ons team, aarde, Dat is wat we doen. We aarden. We zijn ons bewust van de tafel waar ik nu mijn handen op leg. En we zijn ons bewust van onze lijf. En we zijn ons bewust van onze omgeving. Dus je kunt dat een klein beetje uitbreiden, dat aarde. En je kunt mensen daarin betrekken. En kinderen vinden het fantastisch om dat te doen. Fantastisch. Mijn advies is echt, als je kleine kinderen hebt, betrek ze erbij. Waarom? Omdat deze tools misschien wel de allerbelangrijkste basis zijn om je kind mee te geven voor een krachtig leven later. Tuurlijk is het belangrijk dat je kind leert rekenen en schrijven en lezen en dat ze straks gaan studeren. Tuurlijk, dat is allemaal belangrijk. Maar als je een kind hebt wat heel erg slim is, maar altijd in de hoofdje zit... dan groeit dat kind niet op tot een krachtige volwassene... wat een effectief leven zal leiden. Dan groeit dat kind op tot een volwassene... die altijd bezig is met wat de wereld om hem of haar heen van hem vindt. En is zich constant druk aan het maken om van alles en nog wat. Dus doe dat. Betrek je kinderen bij zaken als deze... Maak het leuk voor jezelf en voor de mensen om je heen. Oké, hierbij rond ik hem echt af. Ik kan hier nog uren over spreken. Mocht iemand thuis kinderen hebben zitten die uh, angstig zijn op dit moment... dan wil ik één zeggen, kinderen worden niet angstig uit zichzelf. Dat komt door de volwassenen om hen heen. In ieder geval door de gesprekken die ze hebben, dat is één. En twee, mocht je een kind hebben wat ziek is... Niet per se corona, maar gewoon ziek is. uh, En en je wil een tool om je kinderen daar heel snel doorheen te trekken. En heel snel uit drama en dergelijke te halen. Stuur een mail naar de BlackSwanProject.et Thrive.eu. Telefoon. Want dan ga ik daar volgende week op in. Maar ik, ik kan hier natuurlijk niet nog langer bij stilstaan dan ik nu al heb gedaan. En ik hoop, ik hoop, ik hoop door hier nou ja, we zitten al op 20 uur 35, door hier misschien wel 30 minuten over te spreken, dat je enigszins hebt gepakt dat dit echt, echt belangrijk is. Belang- dat dit echt fundamenteel is, laat ik het zo zeggen. Belangrijk, ik, dat laat ik jezelf bepalen wat belangrijk is in het leven. Maar fundamenteel voor een krachtig en effectief leven is zorgen dat jij als mens, ik heb het niet over de wens om je heen, maar dat jij als mens en als zakelijk leider geaard en gegrond bent. De tweede uh, tweede waar we vorige week op in zijn gegaan, is het observeren van je eigen gesprekken. Dus waar we op in zijn gegaan is, uh, waar we uitgebreid op in zijn gegaan... maar dat heeft ook Johan gedaan in al zijn uitzendingen. En ook Christophe afgelopen vrijdag is daar duidelijk op ingegaan... De verhalen en de stem in je hoofd. Nou, ik heb op uh, uh, Twitter vandaag, op de Black Swan Project Twitter, die door bijna niemand gevolgd wordt. Ja, en heel eerlijk, mij maakt het niks uit. Uh, De vraag kwam bij ons binnen, waar kan ik straks die Straight Line Reminders krijgen, ontvangen of vinden? Jullie krijgen zoveel e-mails van ons met aankondigingen van van, van deze live uitzendingen en dergelijke. Dat we dachten, we kunnen wel dagelijks e-mails gaan sturen, maar die gaan verdwijnen in alle gekte. Die er op dit moment in alle e-mailboxen gaande is. Dus wat hebben we gedaan? Speciaal voor jullie een Straight Line Reminders uh, Twitter account gemaakt. Waar iedere dag minimaal één reminder opgepost wordt. Dat zijn Engelse quotes van Dushan, van Christophe, van, van Johan, van uh, coaches van ons. Um, en dan denk je, oké, okay, w- w- what's the point van die quotes? Waar komen die quotes vandaan? Die, die quotes komen niet voort vanuit uh, uh, iemand van ons die gaat zitten... en allerlei briljante dingen aan het bedenken is. Die quotes die komen voort uit conversaties die wij met Dushan hebben. Wij zitten dagelijks... ja, ja letterlijk da- iedere dag van ons leven... zitten wij in de conversatie van Straight Line Leadership. En niet alleen wij hier op kantoor... Um, niet alleen Johan en ik... die een heel aantal jaar geleden dit uh, opgestart zijn... maar ook al onze leden. Als leden eenmaal een aantal maanden bij ons aangesloten zijn... dan zit je dagelijks in deze conversatie... Deze tweets die komen... Oh, ik zie dat iemand ons aan het volgen is nu. Heel goed, Kemp van nog iets. Hartstikke goed. (laughs) De de reden waarom die straight line reminders belangrijk zijn als je het mij vraagt... Dit is voor ons vanaf dag één een een manier van studeren geweest met Dushan. Dushan is absoluut obsessed met... Straight line reminders, laat ik ze zo noemen, niet quotes... Maar straight line reminders creëren... Uit conversaties die hij heeft met allerlei mensen om zich heen. Dus de allereerste moment dat Johan en ik met Dushan in contact kwamen... kregen wij hele lijsten doorgestuurd met allerlei reminders. En dat was ons studiewerk. Dat was eigenlijk het enige wat we hoefden te doen. We moesten het boek lezen. We moesten opkomen dagen voor de conversaties met Dushan. En wij, nou ja, echt boekwerken vol met allemaal losse zinnen. Dat was wat we moesten bestuderen. En waarom dat zo briljant is om die Straight Line Reminders niet te lezen, maar de Straight Line Reminders te bestuderen, is omdat het je brein uitdaagt en traint in anders gaan kijken naar de wereld. We plaatsen er niet zo'n stuk tekst en uitleg bij hoe je die Reminders zou moeten interpreteren. Nee, we vragen je om die Reminders te lezen en ze op je in te laten werken. En je eigen gedachten daarover te laten vormen. We zijn niet geïnteresseerd in ons gedachtegoed in jouw hoofd duwen. We zijn geïnteresseerd in jou laten ontwikkelen tot iemand die in de basis geaard is. En heel werkbaar denkt en heel werkbare beslissingen maakt. Dus ik zou je absoluut aanraden, ook al heb je geen Twitter-account, om een simpele Twitter-account aan te maken en daar niks mee te doen. Straightline reminders op te zoeken. Of ik zie hier BlackSwanSLL. En die te volgen en daar gewoon eens overheen te scrollen. Ik weet nog in, oprechte, in de beginjaren, en dat kun je ook checken bij Johan. In de beginjaren van, uh, van Straight Line Leadership, voor Johan en mij, zaten wij in de auto soms wel twee uur, omdat we naar een of andere lezing of zo moesten. En dan was Johan achter het stuur en ik zat naast hem. En het enige wat ik deed, was door mijn telefoon scrollen en reminder na reminder na reminder oplezen. En soms dacht ik, oh my god. God, deze is echt briljant. En dan zei ik dat tegen Johan. En dan spraken we daar kort over. En we waren ons brein aan het trainen. Ik ik weet dat ik heel ver afdrijf van waar ik eigenlijk naartoe ging. Maar I don't care. Hetgene wat ik wil dat je beseft is dat... Straight line leadership is is niet een, een lijstje wat we je kunnen geven. En doe deze acties. En doe een beetje aardingsoefeningen. En dan kom je er wel in je leven. Straight line leadership is een doorlopende conversatie. En hoe langer mensen in deze conversatie zitten... hoe meer profijt ze ervan hebben. Hoe krachtiger ze worden. En het meest bizar is dit... en ik ervaar dat echt oprecht zelf nog iedere week... hoe langer ik in deze conversatie zit... hoe dieper zaken vallen. Er zijn na iedere maand... Dingen die ik in dit boek lees... terwijl ik heb dit boek zelf vertaald naar het Nederlands. Ik heb dat ding misschien al wel 35 keer gelezen in het Nederlands. Laat staan die Engelse ervoor. Iedere keer als ik het lees, lees ik weer iets... wat ik nog nooit eerder geïnterpreteerd had... als dat ik het op dat moment doe. Werner Erhard, een van de, de grondleggers van... het, het werk transformatie, laat ik het zo zeggen... die zegt... Je stopt met het zijn van een getransformeerd mens als je stopt met transformeren. Je kunt niet in deze conversatie komen en denken... oh, ik luister een keer een meeting, ik pak één of twee punten eruit... en ik transformeer mijn leven. Nee, je moet hier actief mee bezig zijn en jezelf uitdagen. En ik ben je geen lidmaatschap aan het verkopen... want geloof me, het allergrootste deel van de mensen die online is... komt niet eens in aanmerking voor een lidmaatschap... Maar maak gebruik van het feit dat we nu een aantal keer per week live online zijn. Dat we een Spotify-account hebben waar je terug kunt luisteren. En dat we zoiets hebben als straight-line reminders. Waar je doorheen kunt lezen. En waar je je eigen brein kunt trainen om eens een keer anders te gaan kijken naar de wereld. Dan je tot nu toe deed. If you change the way you look at things, the things you look at change. Ik heb geen idee van wie die quote is, vast van een of andere bekende filosoof, maar het is wel waar. Als je verandert of transformeert hoe je naar de wereld kijkt, dan verandert die wereld waar je naar kijkt. En dat kan alleen door het werk te doen. Dus, terug naar de straight line reminder waar ik het eigenlijk over had. Oh, Wayne Dyer. Kan ook niet anders. Um, er is vandaag een, een tweet online gekomen en daar staat... There are no times of stress. There is only your story and your response to what is going on. En daar staat een foto bij van onze uh, Hollandse Iceman. Ik weet niet of je het zo kunt zien, anders zou ik zijn gezocht op. Um, en daar staat... Breathe, motherfucker. Wim Hof. <laughs> het enige wat je hoeft te doen is ademen, zoals hij zegt... En zoals de tweet zegt, er is niet iets buiten jou wat stress kan veroorzaken. Het enige wat stress kan veroorzaken is het gesprek wat jij hebt met jezelf. Dat brengt me terug naar de eerste opdracht van vorige week. En mijn verzoek is om dat de komende periode te blijven doen. De eerste opdracht van vorige week was niks anders dan... Pak nou eens een pen en papier. Ga twee of drie minuten... Zitten en schrijf op wat er in je opkomt als je denkt aan de corona, aan aan het woord crisis. Misschien moet je zelfs dit doen. Pak pen en papier en schrijf schrijf eens op. Corona, crisis, uh, weet ik veel, huur betalen of aflossing pand, medewerkers, uh, geen omzet. Schrijf al die woorden op die op dit moment mogelijk stress creëren. Dan kijk naar al die woorden en ga dan eens observeren wat er gebeurt in je hoofd. That's it. Ga gewoon observeren wat er gebeurt in je hoofd. Hoe laat is het? 20 uur 44. We doen dat dus twee minuten. Dus pak pen en papier of of je pakt je telefoon. En schrijf woorden op als, wat ik net zeg, corona en crisis en... Denk aan uh, de onbekende toekomst. Misschien heb je een hotel. Heb je geen idee wanneer dat hotel weer open kan. Misschien heb je een een heel aantal medewerkers thuis met corona. Misschien heb je een enorme druk op je bedrijf. Omdat je juist aan de kant zit van bedrijven die op dit moment zo gezegd heel hard winnen. Die heel hard nodig zijn. Ook die bedrijven staan enorm onder druk. Schrijf eens wat dingen op. Dan hou ik weer twee minuten mijn mond. En... Jeremy kan die twee minuten timen. En schrijf dan op wat er allemaal in je opkomt. Daar gaan we. ik gewoon te verstaan. Mocht je nou een stem hebben in je hoofd die denkt... Oh my god, daar gaan we weer. Of wat een onzin. Of uh, ik ben er weg van, ik check uit. Fine, ik bedoel, check dan alsjeblieft uit. Besef gewoon, die stem in je hoofd is de stem die momenteel je leven runt. Het is niet zo heel moeilijk om twee of drie minuten de tijd te nemen... en op te schrijven wat de gedachten zijn die je hebt rondom... Dit Black Swan event, de coronacrisis. Een beetje discipline brengt je heel ver in het leven. Dus pak gewoon die pen en blijf bij de oefening. Twee minuten zijn voorbij. Oké, okay, mooi. Goed. Je hebt nu allerlei gedachten opgeschreven. En wat veel boeken en lifestyle coaches en goeroes van tegenwoordig je wijsmaken, is dat die gedachten je realiteit gaan creëren. Dus dat je die gedachten om moet buigen naar iets positiefs of zoiets dergelijks. Nee, bullshit. Echt. Bullshit. Het maakt geen reet uit of je positief denkt of negatief denkt. Um, in de basis draait het erom. En ik wil niet zeggen dat als je positief denkt je niet beter voelt. Ja, tuurlijk. Maar als je positief denkt en je voelt jezelf beter... maar je doet niet de benodigde acties, heb je nog steeds geen resultaat. Als je negatief denkt... we kennen allemaal die gruwelijk succesvolle ondernemer... die altijd zeikt, altijd zanikt altijd negatief is, de bronpot van het dorp of de stad, maar die wel heel succesvol is en enorm veel resultaat heeft. Ja, want het maakt niks uit of je negatief denkt of positief denkt. Als je de noodzakelijk vereiste acties onderneemt, kom je tot resultaat. Het ding is, als je uh, onder invloed bent van je brein, dus onder invloed bent van die stem in je hoofd, en je zo'n soort van pingpongballetje bent... die alle kanten opgeslagen wordt... dan heb jij niet meer in de hand welke acties jij gaat ondernemen. En je hebt ook niet meer in de hand welke mogelijkheden je ziet. Dus, al die gedachten die je nu op dit blaadje hebt geschreven... zijn niet goed, zijn niet slecht. Eerlijk gezegd doen ze er niet zoveel toe. Sterker nog, als ik nog een stapje verder ga... die gedachten... Zijn niet eens van jou. Ik begrijp dat je denkt dat die gedachten van jou zijn. En ik begrijp ook dat je denkt dat die gedachten door jou gecreëerd zijn. Maar dat is bullshit. Die gedachten die zijn ergens hier om je heen. En die zijn gecreëerd door alle ervaringen die je in je leven hebt gehad. Alle beslissingen die je daar bewust of meestal onbewust hebt genomen... Waaruit je een krachtige of zwakke inner stance hebt gecreëerd. En al die gedachten die in je opkomen, lig, zijn in de, in de basis, zeg maar, aan de bodem zijn die gevoed door. Het krantartikel wat ik daarnet voorlas, of daarnet, stond is al drie kwartier geleden. Maar, um, de, dat, zijn, dat zijn niet gedachten van jou, dat zijn soort van gedachten die uit, nou ja, noem het maar, een of andere collectieve wolk getrokken worden. Maar het is geen daadwerkelijk actief nadenken. Het het feit dat ik vraag, schrijf op welke gedachten er in je opkomen... ...betekent al dat jij er geen controle over hebt en jij ze niet kunt sturen. Het zijn gedachten die in je opkomen waar je niks geen waarde aan hoeft te hechten. Waar je niet op hoeft te handelen. Waar Waar je gewoon letterlijk helemaal niks mee hoeft te doen. Je kunt jezelf bouwen als groter en krachtiger... dan de wereld om je heen en hoe die op je afkomt. Als je beseft dat al die gedachten... die de hele dag door in je opkomen... niet van jou zijn. Ik weet dat het vaag klinkt, maar stick with me. Gewoon blijf er even bij. Als je die gedachten leert observeren... want alleen... De dingen die je ziet en de dingen waar je, je bewust van bent, kun je vastpakken. En alleen dingen die je vast kunt pakken, kun je ook loslaten. Dus als jij je niet bewust bent van het feit dat je leven gerund wordt door allerlei gedachten, die bewust of die onbewust allemaal in je opkomen, die angst veroorzaken, die stress veroorzaken, die druk veroorzaken. Die misschien wel je medewerkers fout maken. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel ondernemers ik gesproken heb. die het, het allergrootste vraagbaak die ze hebben is: hoe ga ik om met medewerkers die thuiswerken? Hoe ga ik om met medewerkers die bang zijn? Hoe ga ik om met medewerkers die één <coughs> keer kuchen en meteen niet meer kunnen komen werken en er voor mijn gevoel gebruik van maken? Nou, één ding kan ik je vertellen: hoe je er niet mee omgaat is door te handelen vanuit die stem in je hoofd... die gewoon al die, die gedachten eruit aan het kotsen is... en jij die als een zombie achter die gedachten aanloopt... en op die manier een interactie aangaat. Ja, eigenlijk niet eens met de persoon voor je... maar een interactie aangaat met jezelf terwijl er iemand voor je zit. Dat is wat er gebeurt als we ons niet bewust zijn... van hoeveel gedachten we gedurende de dag hebben en hoe die ons leven sturen, en we zijn niet in staat om die gedachten te observeren... wat gebeurt er dan? Dan zijn we meer in gesprek met onszelf... dan dat we in gesprek zijn met de mensen voor ons neus. En zolang dat het geval is, is het onmogelijk, letterlijk onmogelijk... om te komen tot effectief leiderschap. Gaat niet. Gaat niet. Je moet in staat zijn om, om, om een connectie te maken met die persoon tegenover je. Je moet in staat zijn om echt te horen wat ze nou eigenlijk zeggen. Echt te kunnen luisteren om vanuit daar een echte interactie aan te gaan. Maar als jij iemand bent die zegt, oh al die gedachten in mijn hoofd, ik heb dat niet en ik heb daar geen last van en wat een onzin allemaal. Fine, I don't care. Het enige wat het creëert is dat jij waarschijnlijk, hoogst hoogst waarschijnlijk, onder invloed bent van een hele hoop gedachten waar je niet van bewust bent en ook niet bereid bent om je ooit van bewust te worden. Dus nogmaals, al die dingen die je net hebt opgeschreven, doen er niet zoveel toe. De enige reden waarom je die oefening doet, is om je bewust te worden van het feit dat je al die gedachten hebt. En zodra je je bewust wordt, heb je een keus. Ga ik mee in die gedachte en wat voor toekomst brengt me dat? Of ga ik niet mee in die gedachte en creëer ik zelf een toekomst? Dit is een samenvatting of eigenlijk een terugpakking naar wat wij vorige week besproken hebben. Um, ik heb nog twee punten, maar die zijn eigenlijk al een beetje verwerkt hierin. Um, mocht je, voordat ik naar de vraag ga, mocht je het... Heel, heel, heel belangrijk vinden om hierop door te gaan. Laat het weten via het WhatsApp-nummer of via het e-mailadres. Om het simpele feit dat wij natuurlijk nu aan het kijken zijn... waar kunnen we jullie het beste mee helpen. Wat is het meest waardevol voor je? En dat wat het meest waardevol is voor het grootste aantal mensen... dat is waar we dieper op in zullen gaan. Ik weet dat deze onderwerpen niet per definitie de meest sexy onderwerpen zijn... Maar ik weet ook dat dit wat ik verteld heb het absolute fundament is van een krachtig leven en dus een krachtig bedrijf. Dus los van of je het nou interessant vindt om er dieper op in te gaan of niet, doet er niet zoveel toe. Ga aan de slag met wat ik vandaag verteld heb. Want ik kan je verzekeren als er nu iemand online is die al een hele hoop van mij heeft meegekregen in het verleden. En die denkt, oh Mandy, als je nog honderd keer komt, ga ik nog honderd keer naar je luisteren. En er is iemand anders online die mij voor de eerste keer hoort. Of die misschien terugluistert op Spotify en mij voor de eerste keer hoort. Alleen deze meeting luistert. Daarna nooit meer iets van mij hoort of nooit meer iets van mij ziet. Maar die twee dingen die in deze meeting opnieuw aan bod zijn gekomen als oefening toepast in zijn leven dan kan ik je verzekeren dat nummer twee, die één keer met mij een interactie heeft gehad... een heel stuk krachtiger leven gaat leiden dan nummer één, die er een heel hoop over wil horen. De sleutel tot succes zit altijd in toepassen. Oké, Christophe. Zijn er uh, vragen waarvan jij zegt, die zijn binnengekomen, die moet je echt beantwoorden? Oké. Die vind ik in de WhatsApp. Oké, okay. één vraag. Uh, heb afgelopen weken veel werk verzet, gefocust en was druk en effectief bezig. Vandaag was een off-day. Kreeg weinig voor elkaar, was met alles tegelijk bezig. Hoe ga ik hiermee om? Heb me nu wel weer herpakt, maar kwam er uh, even niet uit. Goeie vraag. Waarom vind ik het een goede vraag? Omdat uh, dit gebeurt eigenlijk iedereen. En ik wil niet zeggen dat iedereen wel zijn off-day... Nou, iedereen heeft wel zijn off-day, dat sowieso... Um, maar op het moment dat je met dit werk aan de slag gaat, op het moment dat je jezelf gaat trainen om aanwezig te zijn, hè, om, om een leven te hebben met daadwerkelijke echte ervaringen, in plaats van een leven vol met niet-ervaringen, zoals wij dat zeggen, um, op het moment dat je jezelf daarin gaat trainen, ga je je ook bewust worden van de momenten waarop je compleet uitgecheckt bent. Waarschijnlijk niet op het moment dat je uitgecheckt bent. Dus het zou zomaar kunnen dat een hele dag... voor sommige mensen een hele week... uh, voorbij gaat en dat je dan terugkijkt en denkt... God damn it. Ik ben gewoon helemaal niet aanwezig geweest. Ik ben gewoon helemaal caught up geweest in, in stress... of ik ben verlamd geweest of whatever. Dat kan. Het meest belangrijke wat je daar wil beseffen is... als je niet uitkijkt... is het volgende hetgeen wat er gebeurt. Mentaal start je met jezelf in elkaar slaan. Dus wat mensen vaak doen, is zichzelf fout maken. Hè, ik was zoveel, hetzelfde als met diëten. Ik bedoel, heel simpel voorbeeld. Je hebt een week lang hartstikke goed gegeten. Hartstikke schoon, je hebt veel gesport... en je voelt aan je lijf, oh lekker. En dan heb je een dag waarop je, weet ik veel, verjaardag had... het is zomer, het is barbecue, je hebt wijntjes gedronken... en je hebt jezelf helemaal laten gaan. Wat je dan kunt doen, is twee dingen... Optie 1 is balen van jezelf. Jezelf fout maken. Met de zeer grote kans dat je de volgende dag doorgaat met hoe je altijd hebt geleefd. Dus niet terug je gezonde nieuwe patroon oppakt en niet krachtig vooruit beweegt. Maar eigenlijk gewoon één week succesvol bent geweest in gezond leven. En daarna de boel weer hebt in laat storten. De andere optie is terugkijken en denken, oké. Okay, Fine. Ik heb even een uitstapje gemaakt. Um, weet je, ik ben er even niet bij geweest. Ik was niet gefocust. Of ik heb beslissingen gemaakt die me niet dichter gebracht hebben bij mijn doel. En nu, terug op het rechte pad. Terug op die rechte lijn. Die rechte lijn van A naar B. Zo so simpel is het. Heb je een off day? Fine. Waarschijnlijk het eerste deel van de dag had je niet eens echt in de gaten dat je een off-day had. Want je bent vooral heel veel in gesprek met jezelf en niks nuttigs aan doen. Je je, je ervaart wel een beetje onrust of zo, maar je bent er niet bewust van. En dan zit je nu in zo'n meeting als vanavond en denk je... God damn it, ik heb vandaag echt een off-day gehad. Fine, who cares? Vandaag een off-day gehad zegt niks over wat je vanavond nog allemaal kunt doen. En zegt daar helemaal niks over hoe je morgen de dag inricht. Dus mijn belangrijkste tip als je hiermee aan de slag gaat met deze materie... en je hebt een dag of meerdere dagen dat je compleet in je hoofd hebt geleefd... het moment dat je je bewust bent geworden van het feit dat je compleet in je hoofd hebt geleefd... is een enorme overwinning en is meer dan de meeste mensen ooit zullen hebben. Daar ligt het punt waarop je weer kunt kiezen. Daar ligt het punt waarop je opnieuw kunt kiezen om of te verdwijnen in je hoofd en niks van je leven te maken... of de controle weer te pakken en krachtig voorwaarts te bewegen. Nobody's perfect. Uh, tweede vraag en dan is het één minuut over negen. Het spijt me verschrikkelijk als je vragen hebt. Um, dan uh, stuur me ze door via de WhatsApp, via de mail. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk van jullie vragen te beantwoorden... En daarnaast hebben we zeker we hebben een fantastisch team van coaches... die we daar, uh, als ik ze heel lief aankijk, vast wel voor in kunnen zetten om mee te helpen. Dus schroom niet, hè. doe dat vooral. Uh, laatste vraag die ik doe. Waarom krijg je dan al de negatieve dachten die zoveel stressen geven de overhand? Is dat door je, ma- uh, dat door je manier van denken die je gewoon bent? En kan je die wel echt veranderen? Oké, okay, luister. Luister heel goed. Het is niet de negatieve manier van denken die je gewoon bent en die daardoor de overhand krijgt. Zo is het ook niet je positieve manier van denken die je gewoon bent en die daardoor de overhand krijgt. Tenzij je een slaaf bent van de stem in je hoofd. De meeste mensen zijn inderdaad, oprecht hè, de meeste mensen zijn niks anders dan het gevolg... Van de gedachten in hun hoofd. De meeste mensen zijn geen bewust gecreëerde creatie. Jij oprecht, jij hebt het in de hand. Jij kunt jezelf creëren zoals je maar wil. En ik zeg niet dat dat, dat, dat zeg maar nu in een instant gaat gebeuren. Theoretisch gezien kan het, maar hoogstwaarschijnlijk is het een proces waar je voor de rest van je leven mee aan de slag bent. Om jezelf te creëren als de persoon die jij wil zijn... en de persoon die gaat zorgen dat jouw leven beweegt van punt A naar punt B. Dat heb je in de hand. Iedereen heeft dat. Er is is niemand hier op aarde die meer bevoorrecht is dan anderen... en die toegang heeft tot iets waar anderen geen toegang toe hebben. Iedereen heeft de kans en de mogelijkheid... om een, een nieuw level van bewustzijn te creëren. En dat level van bewustzijn zit hem niet in... Allerlei kennis van de wereld om je heen. Nee, dat level van bewustzijn zit hem in kennis van jezelf. En die kennis van jezelf is niet... Oh, ik ben type dat of ik ben kleur rood of weet ik voor wat. Nee. Die, die kennis van jezelf is gaan ontdekken... wat voor gedachten er in je hoofd de hele dag rondspelen. En vanuit daar de mogelijkheid voor jezelf creëren om te kiezen. Dus... Um, Waarom krijgen we dan al de negatieve gedachten die zoveel stress geven de overhand? Omdat je jezelf nou eenmaal gebouwd hebt als iemand die het gevolg is van negatieve gedachten. That's it. Waarschijnlijk is er nog nooit iemand in je leven geweest die jou gezegd heeft... al die negatieve gedachten. Die, let op hè, al die negatieve gevoelens en emoties creëren. Want gedachten die negatief zijn, die zorgen er vervolgens voor dat je je slecht voelt... ...zwaarmoedig misschien wel depressief of whatsoever... ...die zorgen voor allerlei negatieve gedachten of gevoelens en emoties. En jij hebt jezelf gewoon niet gebouwd als iemand die bewust jezelf op het speelveld zet... ...los van al die gedachtes en los van hoe je je voelt. Want of je je nou goed voelt of slecht voelt... ...je kunt gewoon uit bed gaan, ochtends vroeg, je voetjes op de grond voelen... Onder de douche gaan staan, het water op je huid voelen. Voor de spiegel gaan staan, de feun in je haren voelen, voor de vrouwen onder ons. Je kunt vervolgens gewoon naar de keuken lopen en kiezen om een smoothie te maken of een yoghurt te eten. Of whatever dan ook voor jou werkt en gezond is. Je hebt op ieder moment van de dag de keuze om dat te doen. Alleen de meeste mensen zijn een slaaf van de stem in hun hoofd. En als jij je niet bewust wordt van die stem in je hoofd... en je bouwt jezelf vervolgens niet als sterker dan die stem in je hoofd... en nogmaals, hè, dat is een proces. Je bouwt jezelf met de dag stapje voor stapje sterker... dan al die gedachten gevoelens en emoties. Iedere dag opnieuw shift je. Je shift van zwakke inner stance, stem in mijn hoofd is de baas... naar Krachtige innerstens. Ik neem de leiding over mijn leven. En ik bepaal. That's it. Dus. Is dat door de manier van denken die je gewoon bent? Nee. Wie jij bent... kan, niet per se staan, maar kan losstaan van alle gedachten die je hebt. En ik weet dat het misschien een concept is waarvan je denkt... wat de fuck vertelt zij me nou? Maar geloof me... Al die gedachten in je hoofd hoeven niet de overhand te hebben over je leven. En dan komt die weer, net als vorige week. De manier waarop je dat gaat kunnen pakken... is door niks anders dan je bewust te worden van die gedachten. That's it. Niks anders dan bewust zijn. Daar start het mee. En vanuit daar volgt de rest vanzelf. Het is ondertussen zes minuten over negen en wij moeten echt door. Ik zou hier nog heel lang kunnen zitten. En als ik hoor hoeveel Christel van Type is, denk ik, er zijn echt veel vragen. Um, maar we moeten hier afsluiten. Als je echt oprecht, als je een vraag hebt of een uitdaging hebt, laat het ons weten. Stuur WhatsAppjes, stuur mailtjes. En ik heb een verzoek. We hebben het afgelopen weekend al van een aantal mensen gekregen. Gewoon zonder het te vragen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dit is tof. Dit is tof. En... En dit wil ik graag, hier wil ik graag meer van weten. Als je nou dankzij deze conversatie... Um, ik heb vorige week bijvoorbeeld een mailtje gekregen van iemand die zei... Mandy, ontzettend, ontzettend, ontzettend bedankt voor wat jullie doen. Ik had oprecht, toen deze coronacrisis startte... En dat was iemand in de horeca. Ik had oprecht al besloten... Dit is het einde. Ik ga failliet. Ik ga dit niet overleven, want ik kan niet zoveel weken dicht. En... Dankzij de conversatie ben ik gefocust, ben ik andere acties gaan ondernemen... en heb ik in de afgelopen 48 uur, als ik het goed heb, twee nieuwe klanten gecreëerd... waarbij ik aan huis bepaalde zaken ga doen. Ik zal niet te ver in detail gaan. Maar die persoon had letterlijk vanuit zijn restaurant wat gesloten is... nieuwe mogelijkheden gezien, is nieuwe producten aan gaan bieden... en heeft in 48 uur tijd, zeg maar na een meeting tot 48 uur later... Twee nieuwe klanten gecreëerd en is erop uitgegaan. Um, dat is natuurlijk voor ons echt enerzijds te gek om te horen. Anderzijds ook heel nuttig om terug te krijgen. We willen van jullie weten wat speelt er, wat zijn je uitdagingen, wat zijn je vragen. Maar om je goed te kunnen helpen moeten we ook weten wat werkt voor je. En hoe heeft dat gewerkt? En wat zijn de resultaten die je tot nu toe hebt uh, vanuit de simpelweg inloggen in een paar gratis uitzendingen van de Black Swan Project. Dus dat is mijn verzoek. Stuur ons e-mails, deel ook je succesverhalen naast je vragen en je uitdagingen. Ga naar Twitter, lees die reminders en train je brein om op een hele nieuwe, krachtige en werkbare manier naar het leven en de toekomst te gaan kijken. Ik wens je een hele fijne avond en woensdag zit Johan van der Put weer hier op deze plaats.